0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎来到
0: 关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系商谈所的听友们，大家好，慧文豪
0: ，平浩好，各位朋友，大家好。
1: 好，非常欢迎大家又来到我们关系相谈所的时间呐、啊。近几个月来，其实这个疫情的状况，应该大家如果有观察的话，会发现，哎、欸，其实还相对就是。越来越呃严峻一些些哈、哦，那当然就是讲到疫情，我们就会讲到疫苗，因为疫苗当然是我们保护我们的一个非常重要的一个选择。好、哦，那可是通常我们就发现，哎、欸，长辈这个疫苗的覆盖率其实也是很重要的，因为毕竟疫情对于健康的影响非常大。那可是你知道，就是疫情这件事情，讲到疫苗覆盖率，就讲到你要去接种疫苗。可是你知道吗？我们的呃，我不知道听友知不知道，就是我们目前呢、啊，呃，相关疫苗接种的数据是这个样子哦。台湾目前最大。打第三季的这个追加剂的覆盖率大概是才差不多69趴哦。可是如果我们细分在年龄的部分的话， 7 5岁以上的长者，这个疫苗的施打，第一季是76趴哈，哦、不到80趴；第二季的时候大概70趴上下。啊，追加剂的部分呢，目前是不到六成的。那可是呢，如果说我们没有在这个疫苗的部分打好打满的话，可能在染疫的时候又很容易有重症的情况。发生，所以我相信应该在这一段时间里面，不少的家庭，如果你家里有长辈的话，你应该都很想要鼓吹他，好，然后呢来接种疫苗，为了自己的健康着想。可是这边就会遇到一个问题了啊，因为你会发现，哎、欸，这个本质上呢，希望。长辈去接种这件事情啊，基本上就是回到一个很本质的问题，就是沟通。那这个沟通呢，就会遇到一个困境，就是说我们是这个跟长辈啊、呃、去希望他们透过我们的说服来做出一个决策，可是这个决策里面难免就会有一些价值观上面的冲突。所以今天呢，会我们就来透过以疫苗为例来聊聊关于家中长辈的沟通的状况，你觉得如何？
0: 是的，我觉得这是一个非常重要的议题、嗯。其实打疫苗又是跟长辈沟通里面算是难的哦。嗯、哦，我先举一个例子。有人跟他家中的长辈讲说：“哦，人家都已经打到第三剂了啊，好、哦，你你才打一剂，好、哦，你再怎么样再去打一次，至少再打一次吧。”结果长辈就说：“我的性命你不在乎，我自己要顾。”好好，那讲是这样子的开头，我就来问平，哈下一句要怎么沟通下去？因为那个长辈他不断地收到一些反疫苗的讯息、嗯，然后说疫苗呃有什么未知的危险啊，谁打了之后有并发症或什么，没有人不打疫苗是为了其他的因素，都是因为对疫苗有一些迷失跟害怕嘛，哈、喔，所以他很明显的觉得说疫苗会害了他的性命。那这时候这个子女就说他不知道要讲什么了，因为因为。我也没办法为你的性命百分之百的负责，然后这个爸妈很就是很愤怒的啊、哦，疾言厉色说你不在乎我的性命，我自己顾好、哦嗯、那个你要有人听说打疫苗怎样怎样怎样，这时候下一句话要说什么
1: ？哇天哪，这个真的超挑战我的，对不对？因为他都我本来的目的就是要说服他去打疫苗，结果现在他跟我说这个疫苗反而是不安全。我会用我讯息吧，<笑>但是好难哦、喔欸喔。你可不可以示范
0: 一下？嗯、示范一下我讯息的话，这时候应该怎么说
1: ？我会直接讲，我很担心，就是说，对，现在疫情其实真的蛮严峻的。可是就我所知，如果没有打疫苗的话，得到染疫之后重症的比率真的会高很多。所以我真的蛮担心，就是如果你到时候染疫的话，我很担心，就是说对你带来非常大的一些伤害或者是不方便。那同时可能小朋友啊，或者是在那、yeah, 我们可能都会受到影响。对我可能会着重在我很担心的这件事情上面，嗯，我会特别表达我的担心。对、嗯，然后其他的部分，我大概会讲到这边，然后看看他的反应，我再看看怎么接下去。因为通常你知道，就是对我来说，我自己的经验是，当我们讲到自己的感受的时候，尤其是担心的这一块的时候，我心中都比较容易软化下来。就算我的立场跟你不同，但是我还是比较愿意听听看。你的担心后面是想要说些什么
0: ？平浩，你刚刚的回答，我觉得有一个很重要的点，大家有没有听到？这样子的回应其实是在沟通，但是你在做这个沟通的时候，嗯，就说。平遥那时候说，我就我讲完了，然后我就停下来看看对方的反应。在这样子的沟通习惯当中的一个最棒的地方是，你并没有预设我这一轮沟通完，对方就要走出去打针，并没有预设一定要把对方 push 成你要的结果。我觉得这种心态是非常重要的，因为呃，很多如果问我的话，我觉得很多人的沟通困难哦，就是沟通都没有展开。所谓没有展开，就是从第一秒钟。谈的事情就是最后一秒，就是跟最后一秒要预设要到的结果，这中间完全都没有松开，就是都没有让对方表达，甚至没有让对方感觉事情可以不一样。我觉得那是一个注定失败的沟通。但是真正会沟通的人，在你去谈开始，你当然有方向性。我希望这个沟通可以导向什么结果？可是，在这个中间，所谓沟通就是你必须让对方彻底的参与进来。甚至你一旦进到沟通的中途，所谓打开式，你也要有一种可能性是，也许会被对方说服。如果没有这样开放的态度的话，其实沟通都不完整。都不完全。那我刚刚平涛在讲的时候，我在想哈，比方说这个子女，他可能会问到爸妈说：“哦，哎，我听你这样讲，好像你相信打疫苗你会有生命的危险。好，那可不可以告诉我，那是怎么是为什么？好，那哎，也许你，因为我觉得有会有一些诚意的一些表达，就是说，嗯。”也许，因为你搜寻了一些讯息，好还是什么叔叔伯伯阿姨传了一些讯息，也许我没有看过的，好，那这个是呃，有关你的性命、身体，这对我也是非常非常重要的事情。那可不可以跟我分享一下你看到些什么？好，然后如果这样子，长辈觉得第一个他没有被你全盘否认，然后他也许会拿出一些他接到的讯息来给你看，那我们再去想这些讯息打动他的地方是什么。好，然后哪些是我们能够呃给他一些不同的反证，或是一些把里面逻辑的谬误帮助他去指出来，这可能就会有一些松动的空间了哈、哦。可是我我还是想跟大家提醒一件事，我记得以前我们在讲跟长辈沟通的时候就有提过，这要看你平常跟长辈的关系怎么样。很抱歉哦，如果你一整年都没跟你爸妈聊天。你也不知道他现在哈、哦、不能走路是左边没力还是右边没力？你知道我们常常有时候在门诊，呃，个案就说哦，爸爸妈妈现在都没有出门哈、哦，因为他没有办法爬楼梯，他膝盖无力哈、哦。我我们就会问说啊，是哪一边的膝盖？我跟你讲哈、哦，十个子女哦。八个讲不出是哪一边膝盖，就是、说都无力。然后长辈就等他出去之后，下面都无力。我那都无力，我骨盆不话都卡卡。我是都是拢用豆卡在吐啦，吼、哦，豆卡在补偿我的健康，我都是健康喏喏。但是很少子女说真的说<笑>说对是哪一脚哈，这、哦、有时候我们很惭愧。你的孩子哪一只脚比较长？可能我们都知道，尤其是做妈妈的人都知道，你妈妈哪一只脚长短，哪长短脚哪一只脚长，她走路的时候歪哪一边。还有一件事，我们都知道小朋友走路的习惯，他那个鞋底会哪一边先薄掉，你要矫正他，叫他用力什么。如果你比较注意这些事情，多少人有常年的观察？你家老人家鞋底是先薄里面还薄外面，对不对？<笑>是不是？我就说这个，就是我我我常常觉得说，这个就是说，如果你平常比较少去关心老人家，你不可能突然间现在疫情要打疫苗，你对他有影响力，因为他已经没有那个对你的信任关系。好、哦、啊，所以我觉得如果是在这个层次，呃，要做的第一件事就是，只要充分的表达你爱他，你关心他。如果因为疫情他变重症，可甚至可能你会失去他，你会非常非常的痛苦，所以我觉得是可以直接了解了他之后来跟他讲说，这是一个很重大的决定。好，你能你能不能度过安然度过这个疫情，或者或者说呃，你打疫苗会不会安全？这对我们全家是一件大事，我,我们要。好好的来思考这件事，我们不想在这件事上做出错误的决定。我想这个态度有，然后让老人家觉得说他对你是非常重要的。好，那你并不是来找他麻烦，也不是听了什么政策你就想要来说服他，也不是来嘲笑他很愚蠢跟不上这个群体的行动，而是你真的觉得他好重要。我想把这个。感觉沟通出来，可是最后要不要打？如果是呃行动跟判断力清楚的老人，这毕竟还是他要决定的自己的身体的事情。我我认为我自己会觉得还是给一份尊重，但是我并不会放弃呃持续的给他正确的资讯，然后来确定他想要怎么选择。好，那呃，至于说动之以情也是一个方法，但动之以情真的就要看你们平常的基础，还有你现在能不能正确的让他感觉到他在意的事，你通通都在意。好，这是、嗯、这是我想的。那、okay. 啊、平浩有没有其他角度的想法
1: ？我觉得那个部分，你刚刚有讲到一个地方，我开始有一点在反省，也不是反省，就我在想说，我听到你说表达那个对于家人的关系跟爱这件事情，然后我就在想说，哎、欸，那我刚刚表达的是我的担心、嗯，对不对？可是其我在想，我们搞不好我们在某种感受上面，其实想说的是同一件事情，但我我我觉得我对我来说哦，我很难去表达所谓的那种。关心跟爱的那种语言，但我会用很多是担心这件事情。嗯、我甚至觉得，我相信应该不少人跟我是，如果是呃同样这样的状态的话，我觉得我们大概都蛮难去表，连担心这件事情都蛮难去表达的。我不知道，就是我有一种那种表达这种非常细腻而呃，你知道，就是这种非常呃柔软的东西的时候，对我一个身为这样的男性来说，有时候他就是有一个小小卡关的地方。哦，那我觉得那个就是我一直在。练习的部分，所以我我我是我认同你刚刚说的这些部分。那换到我自己角度的时候，我觉得我在词汇上面，在表达上面，我自己的那个卡关，也有一些我自己是可以练习的地方大概是这样子。好、嗯哦，那是不过你刚刚说到一个，我觉得有一个很关键的东西，就是你说，其实这个东西最终还是回到你们平常的关系的基础。哦、对呀、啊，哎，来来，我我我就要带顺势带出一个听友的一个。问题啦，他好，可是背后脉络我不是很确定。我我觉得这个比较开放，他是这样说了哈。有听友他是在留言区有吐露一个困难，就是说，哎、欸，我很想知道，就是为什么我自己哦，我对待父母亲总是很容易不耐烦。哦，这个问题有点大。哦，那这背后情绪的脉络是什么？我们又该如何改善？我觉得这个东西，如果你没有很呃特定或者很细致的东西的话，大概各种可能都有。不过，我觉得这是一个呃蛮多。听友可能在面对自己上一代的长辈的时候都会有的，一些经验，可是背后的原因可能不尽相同。慧文你，你你怎么看
0: ？我觉得我有观察过，跟长辈讲话会不耐烦哦、喔。第一个，我最容易不耐烦就是我觉得我的用意被曲解、被误会。然后第二个是我被当婴儿，好像我会很笨或什么事情没想到。然后第三个就是听到父母坚持要用一些观点来自我折磨，他就不快乐。这几个都是我超会不耐烦，不知道有没有中到我们听友。我就一个一个来分享一下。第一个就是我的用意被曲解的时候，我以举一个最近的例子。本人家里面有用一台电锅，就跟大家一样的那个那台电锅，我们。只要是台湾人的家庭都有的那一台电锅，那最近呢，呃、欸，我们就发现那个电线变得很烫。好，然后因为我工作很忙，我就一直拖延。平常我们也讲过拖延的，我我我知道很烫。我老公说：“哎、欸，今天早上蒸包子，它又很烫。”我就一直知道要处理它，可是我还是一直拖延，一直拖到有一天母亲来我家，然后为小孩子蒸了一个东西，他说：“哦，你家这条电线要换，它很烫。”然后。母亲就说：“她的住家附近就有经销商的门市，她要去帮我买电线来换。”然后我就说：“不要，现在疫情，你你不要四处去走，你家那边很热区，你你就乖乖的待在家里买宅配就好了，你不要再特别去买这个东西，我自己上网买好。”然后我妈就说：“上网上网可以买吗？”我就跟她说：“可以，真的可以买好。”然后我妈就说。上网买，你以为我不知道？我现在也很会上网啊，要运费啊！你只买一条电线，你的运费快要跟那个电线一样贵。哎、啊，我我觉得我妈讲的其实没有错，但是我那时候就有点不耐烦，我就跟她讲说：啊，不会啦。好，其实我心里也知道运费跟他讲，可是我就是回他说不会，然后就是用不耐烦的语气想要防卫，就想要让他不要再讨论下去。那后来我妈就说啊，就我帮你买啦，啊就是在隔壁嘛，好、哦、这样子，哎，每天闷在家里也快要疯了。好，我就闭嘴，我就其实是闭嘴，心里觉得有人要帮我买有什么不好？结果呢，老公回来我就告诉他说，妈妈会帮我买电线，我就被我老公念，你这女儿是怎么做的？在这么危险的时候，你要让一个老人家走出去店里买电线，好、哦，你可以不像。笑到这样，我不能不笑到这样。你看这个好好女婿，对不对？他就坚持我们要上网买，然后我就我就赶快在传讯你说妈，你千万不要去哦！你女婿说绝对不能让你身历险境，你绝对不能去那么危险的地方买电线。我们已经自己上网买了，你知道我们我我我这样表达之后，我妈的下一句是说：运费真的一百八吗？因为她上网看说运费要一百八，然后两百多块的电线运费一百八，她说运费一百八哦。那我就跟他说，你会不会管太多？我就跟他讲，你会不会管太多？哎、啊，我就意思就是说。我我买一条电线，我都已经五十岁的人了，运费一百八，你可不,可不要再念我了，我又不是小学生拿一百块去福利社买东西啊、哦！但我就觉得很俩公，你知道吗？可是我就知道这个这个沟通出来，我妈妈其实就又有一点不高兴，她就开始碎念说啊，我就怎样，你就怎样，你们网络买这样，然后一百八也是钱，一百八已经可以买一份什么，啊、就就是那东西又要来了，我就已经快要精神爆炸。可是还好，说真的。我我有一点点修为，我就马上冷静下来，问自己我在不耐烦什么。我就是，这就是我刚刚讲的第一类。我觉得我的心意被曲解了，我觉得我害怕他麻烦他的这个好意都没有被 appreciate， 他怎么都没有觉得说，呃，我其实很 care 他的，我不想去那个麻烦他，会让他让他身历险境啊。我就觉得说。好冤哦，然后被人家当做一个浪费钱，然后从小教我节俭，我都学不会，我就觉得我不是那样的人，你为什么老是要这样？还加上第二条，我说被觉得笨嘛。我就觉得被认为笨，我就觉得他，你就认为我永远都是做错事，我就不耐烦。可是我后来就冷静下来，自己消化掉之后，我在心里面做完我讯息，我没有讲出来。<笑>可是我知道我下一句话我怎么打，你知道吗？我在，我就在那个堵住我妈要传那个碎念我的讯息来之前，我就传了一个讯息说：“妈，如果运费真的是一百八，甚至如果运费是8百一，你知道你应该觉得怎样吗？”我妈就说：“怎样？”我就说：“你应该觉得好感动，我多么的爱你，我们多么的关心你，舍不得你去买这条电线，我们连八百一都愿意花。你是不是？如果知道我花八百一，我还不讲一百包，我还夸张。我说，如果是八百一的运费，你现在是不是应该坐在那边哈哈大笑，觉得幸福的不得了？结果就三分钟已读不回。”我就三分钟，我就去做别的事。我想说，好吧，等一下我先深呼吸，要念再回来念。结果回来之后，我妈打了，哈哈。<笑>我说你是不是应该坐在那边哈哈大笑？我我们这么的孝顺，八百亿我们也愿意花，就不要让妈妈去买。她真的终于接受了给我，哈哈哎、欸。然后，好然后我我我我我觉得这是我二三十年、四十年来第一次做对了。一个回应，然后再来。我想说最后一个不耐烦的，就是大家可以感受一下，有些时候长辈会有一些苦恼，例如说啊，心态以背后受灾啦，他有一些慢性的问题不能解决，还是他生活习惯，还是他人际关系，好、哦，例如有时候他一对列阿嫂，好、哦，对你的嫂嫂，对你弟媳妇，还是对邻居，好、哦，对你爹，对你娘，然后就互相大家有什么一些东西，你会觉得说啊。其实你就不要拿这个事烦自己，然后一直来找我诉苦。你可不可以接受一下？例如说，我就叫你听一下关系相谈所，你就听一下嘛。那<笑>、啊、你又不听，又不做新练习，你就一直要折磨自己。好，例如说，你为什么一直担心哥哥的小孩不不不升学呢？好啊，那人家有自己的路嘛，人家想要做表演事业，你为什么每次见到人家你就要念念念？你要你念就算了，你还要烦哥哥，反倒嫂嫂不跟你讲话，然后你要打电话来跟我抱怨嫂嫂，你就会觉得说你的庸人自扰造成。我好大的困扰，这时候也会不耐烦。可是这一点呢，我们就是我觉得啦，哦，我继续修炼的方式就是我自己也有我打劫的地方啊。如果我打劫去跟妈妈诉苦，她她如果说你庸人自扰，我一定会会觉得她呃不懂我的苦。每一个人现在自己里面的苦的时候，都觉得值得苦。我觉得这句话送给大家哈、哦，你你一定会。觉得很孤单啊！即便旁人看起来觉得你好傻，可是你现在里面的时候，你就会觉得你的苦好巨大，好值得。那万一我们的爸妈有这样子，长辈有这样子的状况，他现在里面好巨大的时候，我觉得你只能等待跟陪伴，而唯有等待跟陪伴，可以让他长出新的信心，或者愿意出来看一下别的观点。好，所有的事可能都是如此，疫苗也是一样了。其实打疫苗的时候。呃，一开始我们家的长辈，呃，刚开始要打疫苗的时候，跟大家一样，那时候疫苗选择没有很多，然后刚开始打的时候有很多的传言，大家还记得吗？好、哦，就是去年前年的时候，哦，我记得那个时候，呃，我们家不只是我母亲哦，还有相关的，例如说阿姨呀、啊、叔叔伯伯啊，哈、哦，那那那他们其实搞不太清楚那些讯息，也会很害怕。可是我们家的长辈有一个共同的方式，就是他们问孩子。他们都问孩子说：“你们觉得我我应该要打什么？我就去打。”然后我记得我那时候还有找了一些副作用啊，或者说什么有并发症的讯息說，说给他们说：“哎、欸，你们要不要看一下？其实也是，这不是说百分之百没有问题。有刚开始的时候嘛。”结果我我真的那时候非常敬佩长辈们的那种那种怎么说呢？那种为人啊、喔，他们就说：“呃，我们好、喔，因为。”不太懂这些新的讯息，所以我们相信我，我们我们家人么？我们相信你们对我们、你们给我们的建议，因为你们一定是为我们好。然后，甚至<笑>我坦白讲，我家有个长辈要去打之前，还跟他的孩子说：“万一怎么样？你们不要有任何内疚，这是我自己的决定。Oh, ” oh, 我我我只是真的,真的那时候真的觉得说，哎、欸，有人可以做这样子的一个人格。的的展现哈，他、哦、也很怕、啊，尴尬皮皮穿，可是他特别还交代说：“这是我选择哦，跟你们任何人没有关系哦。”然后一副那种那种壮志成成的样子，就是走去打、啊，回来一天两天，因哎，看、欸、到不我太急啊这样哦。所以我，我我想大家可以去感受一下，呃，长辈不是呃没有恐惧，好、哦，但是爱其实是可以帮助大家去克服一些不确定性，
1: 嗯。哇，我好喜欢你的分享，就是刚刚从前面对于那种不耐烦的原因，一直到后面这样一个人格的展现，对，所以我我我想大概是这样，就是说我们大概各自有各自的家庭的故事，当我们在看待长辈的时候，可是我觉得会有你刚才提出来这几个部分，大概可以囊括了我们大部分人共有的经验，比如说。自己容易被曲解，这个我非常感受深刻。然后还有被看清、被看没有，或者是被看没被那么聪明,明，对。然后或者是对方太固着。那可是那个固着背后，你又很轻柔地跟我们说，其实里面有一些很巨大的东西，或者是苦痛，或者是他自己的议题，他困在那边，这个是需要等待的。我我不知道这样东西有没有办法回应到听友，但是我觉得在这个呃，在慧文刚才的分享过程当中，其实已经帮我们厘清了非常多我们自己可能自己本身没有。意识到的那个情绪背后的原因，好，我觉得非常呃非常喜欢，也非常深入。对啊，那、欸、那我们今天就是聊到这边最后，你有没有什么新练习想要给大家
0: ？我觉得啊，嗯、那个新练习，刚刚平浩讲的那一句最触动我，就是说有些人呃没办法去表达感受跟情感，嗯、所以我觉得如果呃大家跟长辈有些什么。打不通的关节，哈，就是你想要传递的讯息。我们可不可以先做一个练习？请你把你希望长辈听进去的话先写下来，然后在那下面写这句话。你如果要表达你呃关心他、爱他的情感，那个情感的本身应该怎么叙述？好，例如说，我希望你去打第三季的疫苗。好，那然后这下面的关心就是说我好害怕疫情。伤害到你，或把你从我的身边夺走。好，然后两这样写完，下面是你的感受跟情感跟爱的表达，上面是你要他做的事，然后你把上面那一行划掉，把上面那一行划掉。你接下来的一个礼拜，用不同的方式，每天用不同的方式，把你第二句话，好像造句、替换词这样讲给他听。做完一个礼拜之后，你问一下你自己的感受有没有改变。然后看一下你们两个互动的气氛有没有什么不同，你再来决定你要怎么说本来要说的第一句话。那我讲一个礼拜是很短，通常其实我会建议个案做一年再来讲那件事。可是疫情打疫苗没办法等一年。例如说有人说他希望可以说服他爸妈呃不要再坚持一个什么事情，或者说我我记得有人跟我说他希望说服他爸爸不要再资助孩子赌博的弟弟，可是我就跟他说，那你把。这个事情改成你想要，例如说，妈，我真舍不得你到老都还没有办法自己使用你的退休金，我真心疼你。我希望你能够买点好吃的，舍得用些好的东西。你就只要讲这个，但是前面讲不要再借弟弟钱，不要再给弟弟钱这句话，你先盖起来不要讲。这样过一年，你用不同的方式去表达你心疼妈妈，你想照顾她。讲完一年之后，看那个关系你有没有办法去讲。对他弟弟的建议，我觉得是这样子的练习啦、嗯。好，那大家先试试看，用短时间做，有时候两天就不同喽
1: 。嗯，我好暖心哦！我觉得刚刚你听你举的例，我自己都觉得心里面有一种被触动到的感觉。我我想我们的听友啊，如果会会有你刚才分享这部分，我们不妨就试试看，看看你自己在实际的执行过程当中啊、呃，有没有一些。不一样的看法或者是感受。好，那今天非常感谢慧文跟我们分享了这个，在疫情的当下，不只是对于长辈疫情的问题，其实还是回到一个本质的沟通。那希望今天的内容能够对大家有所帮助。好，再一次感谢大家，也谢谢慧文，我们下次见喽，拜拜。谢
0: 谢大家，拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在询问池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的主题。